0: Ja, wir haben uns ja vorgenommen, mal wieder uralte Fragen zu beantworten, die uns irgendwie so durchgerutscht sind. Dafür, noch mal vielen, äh, dafür möchten wir uns auch nochmal entschuldigen, aber wir haben so viele Fragen, dass wir da die eine oder andere übersehen einfach oder nicht dazu kommen, um genauer zu sein, weil übersehen tun wir sie nicht. Sie sind ja in unserer tollen Liste. Hier eine Frage von Nicole, die schon eine ganze Weile her ist. Und zwar dreht sich die um Schaffenskrisen. Was mache ich, wenn mich nichts mehr begeistern, beflügeln und überzeugen kann? Wie komme ich da wieder raus... Was mache ich, wenn Ratlosigkeit, Hilflosigkeit und Schreitdepressionen mich übermannen? Mann, 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 was für ein Thema am frühen Morgen, Markus. <lacht> ja, mm, ist ja richtig harter Autorentobak.
1: Meine erste Antwort darauf wäre:
0: äh, cool bleiben, das ist normal. <lacht> ja, also ich äh, denke auch, das ist etwas, was jeder Autor schon mal erlebt hat, der irgendwie länger als pff, gefühlt drei, vier Wochen geschrieben hat. Weil die Schaffenskrise gehört irgendwie zum Autoren-Dasein dazu, habe ich das Gefühl. Ich glaube, sie gehört einfach zu,
1: zu jeder Form von kreativen Tätigkeit irgendwie auch dazu oder vielleicht sogar ja. zu jeder Form von ja. Tätigkeit, keine Ahnung. Also vielleicht kennen das ja auch viele aus dem Berufsleben, dass sie hier und da mal irgendwie zweifeln und ich weiß es nicht und sagen, wozu mache ich das hier eigentlich alles und ich habe gar keine ja. Ahnung, mir kommt alles total stupide vor oder was weiß ich. Also ähnliche Gefühle, die man auch in seinem, in seinem
0: Brotjob, sag ich mal, hat. Nein, ich liebe es, jeden Tag im Büro zu sitzen. Das ja, ganz toll.
1: genau. Nur da stellt man sich nicht gleich so die Sinnkrise, also nicht, also die Sinnfrage. Ne? Also da fängt man nicht an gleich zu überlegen, wozu mache ich das überhaupt? Oder sollte ich es noch weitermachen? Manchmal schon, ne? gibt es ja auch Leute, hm. die sich dann beruflich nochmal drastisch umorientieren. Aber in der Regel kriegt man halt sein Geld und damit ist die Sache schon erledigt, sag ich mal. Ne? Und ja.
0: Beispiel, ich wollte gerade das, das Beispiel Steuerer Steuererklärung sagen, ich meine, da ja. hat auch irgendwie keiner dazu Lust oder man setzt sich vielleicht noch ran und denkt sich so, oh, so schlimm kann es schon nicht sein, dann sieht man irgendwie die Berge von den äh, Papieren, die man nicht weggeordnet hat im Jahr mhm. und dann ist mit der Lust plötzlich vorbei, aber man muss sie halt machen, ähm, ja, beim Schreiben ist es nicht so, die wenigstens von uns müssen wirklich das Schreiben so machen, insofern sind vielleicht solche Gedanken wie, mache ich hier eigentlich das Richtige? Bringt mir das irgendwie was? Will ich das wirklich? Vielleicht auch naheliegender.
1: Ja, einerseits. Andererseits, das ist halt auch so eine Frage der inneren Einstellung halt. Ne? Also wenn ich mir einmal sage, ich bin Autor, ich will schreiben, das ist das, was ich halt irgendwie machen will, dann kann man das ja ähnlich wie den Brotjob, sage ich mal, auch betrachten, selbst wenn man damit nicht seinen Lebensunterhalt verdient. Zumindest ist das so meine Haltung an der Stelle.
0: Mhm. Ja, aber es kann ja zum Beispiel auch sein, dass ich jetzt das Ganze seit sechs, acht Jahren mache, Ja. habe irgendwie drei Bücher am Self-Publishing rausgebracht und außer meinen Verwandten hat keiner welche gekauft. Mhm. Ähm, das ist sicherlich auch eine Situation, die... Du, hast äh, ich habe dein Buch Auto auch gekauft. Mit... Ja, danke schön. Ja, <lacht> ich bin nicht verwandt mit dir. Deswegen, deswegen <lacht> bin ich noch dabei. <lacht> nee, aber, aber Spaß beiseite. Also äh, Man geht ja da bestimmt auch mit einer gewissen Erwartungshaltung an Schreiben ran. Man macht es jetzt vielleicht nicht, weil man äh, weil man sich den Riesen Reibacher hofft, aber weil man doch hofft, viele, viele Leser zu begeistern. Und vielleicht ist das bei den ersten Büchern nicht so der Fall.
1: Ja, wobei, das ist auch immer so der nächste, das nächste Mantra, was ich mir auch immer so ein bisschen vorsage, wenn es mir mal nicht so gut geht, äh, in puncto schreiben, besser ging es immer. Ja? Also ich kann mir immer vorstellen, dass es besser läuft. Ich, und ich wüsste auch nicht, wo da der Punkt irgendwann mal erreicht wäre, wo ich sagen würde, ah, jetzt bin ich erfolgreich, jetzt ist alles super, jetzt schreibe ich wieder der der der, der größte Gott unter den Autoren. Ähm, ich hätte ja schon Vorstellung, Markus, so ist es nicht. <lacht> Nein, ich, ich das ist ja der Punkt, ich kann mir auch eine ganze Menge vorstellen, so ist es nicht, aber realistischerweise werde ich die meisten dieser Ziele halt einfach so nicht erreichen und mhm. ja, wie gesagt, es geht halt auch immer besser. Also klar, egal wo man in seiner Entwicklung steht, Sowohl halt, was jetzt Erfolg, also kommerziellen Erfolg angeht, als auch was halt, sag ich mal, kreativen Erfolg angeht, das geht auch immer besser. ne Also auch so, also ich habe neulich zum Beispiel mal den Podcast von Melanie Rabe reingehört, ist ja eine relativ, na was ist das relativ, ist eine sehr bekannte und erfolgreiche Thriller-Autorin. Und die hat total ähm, gefanboyt, äh, als sie bei einer Lesung von Sebastian Fitzek war und meinte, oh, was für ein großer Autor, was für ein toller Autor, ich wäre auch so gerne so wie er, wo ich dann dachte so, naja, also, also das, das ist das, was ich halt meine. Ne? Also selbst wenn ich äh, erfolgreich in den Buchhandlungen bin, Lesereisen ohne Ende mache, Bestseller schreibe, dann gibt's immer noch irgendwo jemanden, der noch besser ist als ich. Und auch Sebastian Fitzek wird da sitzen und sagen, Harlan Coben, meine Güte, was für ein genialer Autor. Hat, Fernsehserien und schreibt Bestseller ohne Ende, die auf der ganzen Welt verkauft werden. Oder was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Aber das ist so der Punkt. Besser gibt's irgendwie. Immer wenn immer. ich
0: Fitzek sehe, sieht er sehr glücklich aus.
1: Ja, <lacht> was weiß ich? ich? Bin jetzt nicht der Fitzek-Flüsterer. Ich wollte damit nur deutlich machen, es gibt halt immer irgendwas darüber. Also so richtig an der Spitze ist man halt nie, sowohl halt eben, wie gesagt, was das Kreative so die eigene Zufriedenheit mit der Kreativität angeht, als halt auch, also ich sitze bei jedem Buch da und denke mir so, mhm. ah, das hättest du eigentlich besser machen können, das hättest du eigentlich besser machen müssen. Und gerade nachdem sie veröffentlicht sind, denke ich immer so auf so, um nee, und hier und das, und ah, das wäre irgendwie mhm. besser gewesen. Aber äh, es ist halt, wie es ist. Und man ist an der Stelle, in der Entwicklung, an der man halt nun mal so gerade in diesem Moment ist. Und das heißt nicht, dass man nicht äh, auf, auch ähm, danach streben muss, meiner Ansicht nach, sich zu verbessern in jeder Beziehung, aber man muss gleichzeitig auch so ein bisschen die Balance finden und äh, damit zurechtkommen, dass man auch mit dem zufrieden sein kann, was man schon erreicht hat. Und ich sag's mal so, also äh, drei Bücher im Self-Publishing zu veröffentlichen, äh, selbst wenn es nur die Verwandten gelesen haben, auch das ist schon eine Leistung. Also das ist mehr, als die meisten anderen Leute schaffen, ähm, die sich vornehmen, mal ein Buch zu schreiben, um es mal so zu sagen.
0: Hm. Ähm, ja, teile ich soweit alles, aber fällt uns vielleicht noch was Besseres ein, als Ja, natürlich. Ähm, äh, sehr gut, das ist, das finde ich eine tolle Idee, vielleicht irgendwelche konkreten Ratschläge für jemanden, außer außer so ein, das geht allen so und ja. Das ist jetzt ein bisschen flapsig, es geht allen so, hab dich nicht so. Nee, äh, ähm, äh, ja, wenn man das... Äh, das war jetzt flapsig von mir formuliert. Ich ja, weiß, nee, ist, nicht ist, nicht so. ist,
1: ist ja richtig, ist aber auch ganz richtig, was du sagst. Das ist auch nicht mhm. nicht das Ende der Fahnenstange, aber ich finde, das ist erstmal so der erste Schritt, den man sich bewusst ja. machen sollte, wenn man in so einer Sinnkrise steckt.
0: Ja. Man hat eigentlich schon eine Menge erreicht. So, Also ich denke, das Erste, worüber man sich klar sein muss, man ist nicht alleine. Ja. Ne? Also man ist dann nicht plötzlich der eine... geht ja bestimmt vielen so, dass man sich denkt, oh Gott, gerade... Wieso die anderen schaffen so viel? Ich sehe es beim Nano äh, Mein Word Count liegt immer nur bei 500. Die anderen machen 20.000 Wörter am Tag. Ähm, ja. Ich bin der schlechteste Autor der Welt. Und nein, das ist nicht der Fall. Ähm, das, was ihr da erlebt, was, worüber sich Nicole Gedanken macht, das geht äh, so vielen Autoren so. Also ich glaube, ich habe mit, noch mit wenigen Autoren gesprochen, die bei denen nicht früher oder später das dann auch zum Thema wurde. Ne? Ja, richtig, richtig. Ja, aber zum Glück gibt es Möglichkeiten, um da rauszukommen, denke ich, und äh, vielleicht auch um seinem Schreiben neue Impulse zu geben und damit auch einen Schritt nach vorne zu machen, denn ja. ähm, dass, dass man sich solche Fragen stellt, muss eigentlich nicht bedeuten, dass man Rückschritt macht, vielleicht ist das sogar ein Zeichen der... Äh davor dass man dass man davor oder ein Zeichen dafür dass man davor steht so einen Schritt nach vorne zu machen oder zumindest die Möglichkeit dazu hat.
1: Das ist ein sehr guter ein sehr guter Punkt. Ich äh, werde jetzt so ein bisschen esoterisch, aber ich kann es jetzt irgendwie nicht wirklich belegen, aber ich habe auch mhm. immer so den Eindruck, die größten Schaffenskrisen, in denen man gerade steckt, sind eigentlich so der Punkt, aus dem man meistens hervorgeht und sich dann ein Stück weit entwickelt hat. Also ich glaube, man fängt immer am meisten an an sich zu zweifeln wenn man eigentlich gerade an einem Punkt ist, wo man merkt, ich bin eigentlich <lacht> besser geworden. Also ich ich kann eigentlich jetzt mehr als das, was ich bisher schon erreicht habe. Yeah. Und äh, das ist ja vielleicht auch ein Gedanke, der ganz gut weiterhilft, dass man merkt, also dass ich jetzt anfange so stark zu zweifeln, ist vielleicht, also ich kann's, wie gesagt, ich kann da jetzt keine Garantie für ausgeben, aber es ist vielleicht auch ein Anzeichen dafür, dass ich eigentlich schon weiter bin. Und dann kann man halt mal danach suchen. Also ich meine, du hast es zum Beispiel auch gemacht äh, mit schwarzer Rost dann. Dass du dann ganz bewusst gesagt hast, ich bin jetzt so ein bisschen rausgewachsen oder ich, ich habe zumindest einen Punkt erreicht, wo ich nicht den vierten Julia Wagner Krimi schreiben möchte, sondern ich will einfach mal im Bereich Thriller äh, mich möglichst weiter davon entwickeln, um mal was anderes auszuprobieren, um mal andere Fähigkeiten zu zeigen, die ich halt auch habe. Yeah. Und äh, Schwarzer Ross ist ein super Roman, ne? Also ähm, da <lacht> das ist dann vielleicht ein Anzeichen halt dafür, dass man, ja, dass man ja weiter ist, als man es bisher vielleicht selber gedacht hat.
0: Ja, das ist ein guter ein guter Punkt, dass du den bringst, äh, nicht weil das ein guter Roman ist, sondern ähm, Aber auch. weil ich damals so die Nase voll hatte, noch irgendeinen Krimi in Berlin zu schreiben, weil mhm. ich gefühlt schon jede Örtlichkeit abgegrast hatte, die irgendwie cool ist mhm. und äh, da habe ich auch eine ganze Weile da gesessen und mir überlegt, was mache ich jetzt, okay, die Julia-Wagner-Geschichten laufen, mache ich da noch was und dann habe ich mir gedacht, nee, ey, nochmal noch Berlin und ich sterbe, ich will mal wirklich was anderes probieren. Was Thriller-Autor, aber eine ganz gute Prämisse. Eigentlich ja. Ist. <lacht> und, <lacht> und tatsächlich muss ich sagen, wir hatten auch schon darüber gesprochen. Ähm, ja. Es ist vielleicht, ähm, was Nicole hier beschreibt, wahrscheinlich gar kein Phänomen, dass man vielleicht mit dem ersten Buch hat, vielleicht auch nicht mit dem zweiten. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass je länger ich dabei bin, desto mehr zweifel ich bei denen, wenn ich, wenn ich vor einem neuen ja. Roman sitze und daran denke, okay, was mache ich jetzt? Ganz einfach, weil ich auch so viel Input bekommen habe, so viele Sachen versucht habe, aber gleichzeitig auch noch so viele Möglichkeiten sehe und auch sehe, wo das hinführen kann und vielleicht auch besser erkenne, was bei mir noch nicht so läuft, dass es eigentlich schwieriger wird. Ja, das ist vielleicht auch der erste Tipp, den wir so mitgehen können. Einfach mal was anderes versuchen. Also wenn man merkt, dass ist jetzt, ja. das ist auch so ein Punkt, an dem ich gerade wieder bin. Ich meine, ich habe jetzt eine ganze Menge Thriller gemacht und Gerade im Manuskript fertig und sitze gerade am nächsten Manuskript und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich danach keine Solar schreiben werde. Ich weiß <lacht> nicht, ob ich es mache, aber für meinen inneren Seelenfrieden ähm, habe ich mir gedacht, dass ich doch mal was anderes versuchen möchte. Ja. Und das ist auch was, worauf ich mich, worauf ich mich zurzeit, das mag dann, wenn es soweit ist, anders sein. Ähm, freue. Mal schauen. Ja. Und
1: also man kann es an uns ja auch wirklich sehen. Ne? Also wir haben es eigentlich beide so gemacht. Ähm also Rissiges Eis war ja zum Beispiel schon wieder was anderes als die Wagner wagner romane Dann Schwarzer Rost, wie gesagt, ganz anderer Roman in der Form. Ähm, jetzt basteln wir gerade zusammen nochmal an was, was auch wieder ganz anders werden wird. Und ja. ähm, ich habe mal. Zwischendurch hab halt,
0: wir haben ein Sachbuch geschrieben. Zwischendurch haben wir ein Sachbuch geschrieben. Ich habe auch mit mit zusammen was haben, auch was auch, muss ich sagen, äh, gar nicht schlecht für das Füllerschreiben war. Ja, unbedingt. Weil das doch nochmal so ein bisschen den Druck rausgenommen hat und man nochmal was in eine andere Richtung versuchen konnte. Es war
1: in gewisser Weise so ein bisschen auch so eine Art Pause, ohne dass man sich ja.
0: wirklich ausgeruht hat, sage ich mal. Ja. Äh, das, ist, das ist ein super guter, guter Punkt. Ich lasse mich da mal ganz kurz einhaken. Unbedingt. Eine, eine Pause ins Schreiben zu machen, ist sicherlich keine gute Idee. Ja. Also da habe ich auch drüber nachgedacht, ob ich einfach jetzt mal ein Vierteljahr weil es mit dem Plotten nicht so lief, ob ich mal ein Vierteljahr beim Schreiben aufhöre. Ähm, ich denke, da wieder reinzukommen und da dann sich wieder aufzuraffen, das ist schlecht. Und das ist im Endeffekt, ich meine, das klingt jetzt doof und wahrscheinlich ist es auch nicht so, aber es ist irgendwie im besten Fall verlorene Zeit. Mhm. Im schlimmsten Fall das Ende einer Autorenkarriere. Ja. Also da wäre ich vorsichtig. Da würde ich dann lieber irgendwelchen Blödsinn versuchen. Sei es, dass ich, sei es, dass ich äh, Ausmalbücher mache. Ich weiß nicht was. Aber so gar <lacht> du nicht,
1: dass Du meinst, selbst Malbücher für Erwachsene zu produzieren ja, oder sowas? Ne? genau. Ja, irgendwie ja. sowas
0: in der Art. Ich habe keine Ahnung. Also irgendeinen Quatsch, irgendwas, meinetwegen ein Telefonbuch abschreiben, ich weiß es nicht. <lacht> Aber äh, so ganz dem Schreiben, den Rücken kehren, würde ich nicht machen. Ich glaube, das ist echt gefährlich.
1: Ja, also genau. Ich würde nochmal an dem Punkt was betonen wollen, was du gerade gesagt hast. Längere Pausen sind meiner Ansicht nach nicht gut. Also das kann natürlich sein, dass man ja. so nach so einer Schaffenskrise sagt, also das mache ich auch, dass ich mal für einen Tag hinschmeiße und sage, Ey, jetzt hast du wirklich ja, keine klar. Lust und la 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 Und dann spätestens zwei Tage später setze ich mich aber wieder ran. Oder ich mache halt wirklich was anderes. Also wenn ich halt eben merke, so mm, ja. hier komme ich nicht weiter, ich habe keine Ahnung, dann mache ich halt einen Blogartikel oder was weiß ich. ne? Ja. Also das ist ganz gut. Oder ich bastel im Kopf an den nächsten Schreibratgeber oder irgendwie sowas, wovon ich auch gar keine Ahnung habe, ob das jemals das Licht der Welt erblicken wird. Aber Aber das kann ja auch nicht schlecht sein, sich mal so eine Phalanx an Projekten irgendwie zuzulegen, die, ja. die die man in der Hinterhand hat, ohne dass man weiß, ob aus denen jemals mal was wird. Aber ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, irgendwann zieht man es vielleicht doch mal hervor und dann ähm, sieht man das ein paar Jahre später mit anderen Augen oder so. Ne? Mhm. Also das gehört für mich auch dazu. Also einfach mal äh, eine Pause machen, insofern, dass man halt sich wirklich gedanklich mit etwas Ähnlichem, aber Anderem beschäftigt, aber auf gar keinen Fall ähm, ähm, eine komplette Pause machen. Das halte ich auch für verkehrt. Vorausgesetzt natürlich, man möchte weiter Autor sein, das ist natürlich der Punkt. Aber also ich glaube auch, die <lacht> ist, oh, jetzt mache ich mal acht Wochen Pause und danach starte ich mit, mit mit verstärkten Kräften durch. Man muss sich ja nur mal angucken, wie Sportler darunter leiden, wenn die eine Zwangspause machen müssen, weil sie eine Verletzung haben oder so. Ne, also, die, ja. und die machen dann auch meistens irgendwas noch. Also, wenn die ein verletztes Bein haben, dann machen die, weiß ich nicht, Oberkörpertraining oder, weiß der Geier was. Äh, die machen ja, ja auch nicht eine Komplettpause oder, äh, weiß ich nicht, wenn sie halt, ist ja auch egal. Also, man, man weiß, was ich meine, ne? Also, auch so ein Sportler, der, der, der hört ja auch nie wirklich auf zu trainieren. Egal, ähm, wenn er nicht gerade mit, äh, mit vier Gelenken im Gips irgendwie im Krankenhaus liegt oder so. Aber, äh, das macht man halt einfach nicht, weil man dann einfach raus ist und, dann wieder anzufangen, ist unter Umständen noch viel, viel schwieriger als, ja, wie soll ich sagen, so eine momentane Schaffenskrise zu
0: überwinden. Ja, denke ich auch. Ja. Ich glaube, der Top-Tipp, den wir für solche Krisen geben können, ist, sich nochmal mit Kollegen auszutauschen. Wollte ich gerade ich denke, das Also, also mein, mein einer Top-Tipp ist natürlich, das Lesen und Schreiben von Stephen King zu lesen. Weil das war für mich immer wieder, wenn ich gemerkt habe, es wird mit dem Schreiben gerade nichts eine super Motivation. Das Leben unterschreiben. Das, das Leben unterschreiben, ja, sorry, was habe ich gesagt? Lesen das Leben unterschreiben, aber egal. Ja, das ist praktisch dasselbe. On Writing heißt es. Äh, on Writing, genau. Ähm, nee, aber der Top-Tipp ist eigentlich, mit, sich mit anderen Autoren auszutauschen. Ähm, sie vielleicht erst mal voll zu nölen, aber es dabei dann auch nicht sein lassen, sondern vielleicht dann mal konstruktiv im Gespräch mit jemand anderem ähm, zu entdecken, ähm, ja. Was ein, wo, wo der Spaß, wo der Spaß am Schreiben eigentlich liegt. Also der eigene Spaß am Schreiben.
1: Ja, und vor allen Dingen, gerade wenn man, also äh, was man vermeiden sollte, wie immer, meiner Ansicht nach an solchen Punkten, ist äh, in so ein Jammertal zu geraten.
0: Genau. Also man genau. sollte
1: man sollte schon ein bisschen schon ein bisschen gucken, mit wem man sich da unterhält. Es gibt Leute, die springen dann auf den Zug und sagen, ja stimmt, geht mir aus, so alles yeah. ganz furchtbar und überhaupt und was weiß ich, die Rezensionen sind alle schlecht und die Verkäufe sind schlechter, als ich dachte und ich weiß gar nicht, wozu ich das mache und dann, dann, dann steigert man sich selber da irgendwie so rein. Mit so man sollte man sich da lieber nicht unterhalten und andersherum sollte man sich auch nicht mit Leuten unterhalten, die und sagen, mir geht das überhaupt nicht so, also ich habe immer Lust zum Schreiben, yeah. bei mir ist alles super. Das ist natürlich auch ja. nicht gut und beides ist ja gelogen in gewisser Weise, ne? Also beides ja. ist ja entspricht nicht der Realität. Deswegen haben wir ja zum Beispiel in Romane schreiben für, äh, und veröffentlichen für Dummies ja auch probiert, so eine Ebene zu finden, wo man sagt, äh, wir kennen das alles, wir machen das irgendwie aus, auch durch, aber schaut mal her, ähm, am Ende kann man sich doch mal irgendwie rausziehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das kann ja auch, das kann man sich ja auch selber mal so ein bisschen vornehmen, äh, wenn andere Leute auf einen zukommen. Dass man dann so eine Haltung einem zu sagen, du, ich verstehe dich, ich weiß ganz genau, worum es geht, äh, mir geht es auch häufig so, aber schau mal her. Ähm, hier und da ähm, gibt es da Wege draus oder mache ich das anders? oder Also ich finde es ist ganz wichtig, dass man mit beiden das Gefühl bekommt, nicht alleine zu sein. Also wieder das Gefühl, ja, ja. Äh, <lacht> genau ich, das meinte ich. Ja. Ich Stecke in der Krise, aber auch ja. äh, die Bestrebung oder wie soll ich sagen, dieser harte Weg, äh, aus dieser Krise wieder rauszukommen. Mit beiden sollte man nicht das Gefühl bekommen, alleine zu sein. Und wenn man da gute Freunde ja. hat oder Leute, die, sage ich mal, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, die dann ein bisschen netter sind in der Beziehung oder so, die werden auch entsprechend reagieren, denke ich mal. Und nach solchen ja. Menschen sollte man suchen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Markus. wenn ich so nochmal drüber nachdenke, über alles, mhm. was wir so gesagt haben gerade, ich glaube, der, der essentielle Tipp ist, also ich glaube, Nicole hat es genau richtig gemacht, mhm. indem sie uns gefragt hat.
0: Ja. Äh, der ich hoffe, Nicole schreibt noch, weil <lacht> äh, wenn ich mir das anschaue, liegt hier ihre Frage seit ewigkeiten bei uns in ablage sie schreibt sie schreibt ich
1: verfolge sie regelmäßig ah. und äh, sehe ihre Neu neuveröffentlichungen
0: oh ich habe schon ich habe schon so einen schreck bekommen ich dachte schon, das wäre vielleicht unsere Schuld.
1: <lacht> nein, nein. Nee, also wenn, wenn unterm Strich äh, hat sie es genau richtig gemacht, sie hat sich an Leute ja. wie uns gewendet <lacht> und also an, an Menschen, die das wie gesagt A, selber durchgemacht haben und B, aber auch immer wieder Wege aus dieser Krise halt irgendwie
0: finden. Ja. Und auch wir finden sie und ja nicht sie, alleine. Und C, super zuverlässig sind und sofort <lacht> gerne in der Hand reichen.
1: <lacht> ja, wir sind halt die Dilettanten, wir können es nicht anders sagen. Ne? Aber das ist halt, glaube ich, wirklich der Top-Tipp. Ne? Also sich immer nicht nicht ja. in sich verkriechen, auch rausgehen
0: und, ja. ähm... Ja. ja. Auf Messen, Autoren, Treffs, äh, jemanden anrufen, zur Not auf Facebook schreiben, wie auch immer. Ja. Sich mit Leuten zu umgeben, ist da bestimmt nicht falsch. Ja. Ja, und in dem Sinne, mit Leuten umgeben kann man sich bei uns auch virtuell in den Kommentarsektionen. Die haben wir nämlich auch. Geniale Überleitung, ja. Ja, ne? Ha. Ja, äh. Schreibt in die Kommentare, wir freuen uns darüber. Also, was habt ihr bei dem Thema für Erfahrungen gemacht? Ähm, was macht ihr, wenn es bei euch nicht so läuft? Oder seid ihr die Autoren, bei denen bei denen ständig die Wörter aus der Feder fließen? Ich wollte sagen, ja, das wollte ich sagen, aber Feder hat heutzutage aus den keiner mehr.
1: Fingern gleiten.
0: Ja. Also es fällt mir kein. Fällt euch ein super vernünftiges Bild dafür ein? <lacht> Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ja. Ansonsten hören und sehen wir uns gerne nächsten Mittwoch wieder. Denn mittwochs kommen wir mal raus und zwar bei YouTube und bei fast allen Podcast-Plattformen. Bis auf iTunes. Genau. Äh, ja, und dass ihr uns dass ihr uns abonnieren könntest, wisst ihr eh. Wir haben übrigens neulich. Ihr seid ja bestimmt schon länger als. Wir haben übrigens eine neulich. Wir haben neulich so ein... So ein äh, YouTube. Das hat mir so leid getan, wir haben neulich so
1: einen äh, Kommentar von einer, einer Nutzerin. Ähm, yeah. kommen, die uns irgendwie helfen wollte und meinte, ja, und hier mein Bruder oder so ist bei Apple Music und er hat das mit seiner Plattenfirma yeah. geschafft, vielleicht solltet ihr das auch machen und so weiter. Yeah. Und ich habe das ein bisschen abgebügelt, weil ich dachte so Apple Music, wieso denn Apple Music? Und mir yeah. war nicht klar, dass es bei Apple alles getrennt ist. Ne? Also, ähm, das ist auch so der okay. Punkt. Es liegt gar nicht daran, äh, es liegt auch wirklich überhaupt nicht daran, dass wir, äh, äh, dass wir nicht wüssten, wie man prinzipiell äh, bei ähm, ähm, Apple Podcasts äh, einen Podcast yeah. durchlädt, sondern wir haben schon alles getan und das funktioniert nicht. Also unsere große Ich habe sogar
0: den Customer Support gefunden und das ist nicht leicht.
1: Ja, und wir haben schon mehrmals mit ihm kommuniziert. Also du, sowohl du ja, als auch Ja, Und die sind super nett die
0: Leute, das muss ja. ich sagen. Also, sie haben uns auch schon zwei, drei Mal geholfen. Es hat halt bloß immer bloß ein paar Monate gehalten.
1: Ja, das ist übrigens das Geniale am Apple äh, Service, ne? Also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wann immer ich mit dem Apple Customer Support telefoniert habe, bin ich so unglaublich befreund, äh, freundlich ja. behandelt worden, wie noch nie in meinem Leben. Die sind so super nett, die Leute. Und ja. ich lege nach einer Viertelstunde den Telefonhörer wieder auf und denke so: Boah, bin ich ein toller Typ? Ist Apple toll? Alles ist super. Aber mein Problem ist eigentlich immer noch nicht gelöst. <lacht> die haben es echt drauf, sie einmal ein super Gefühl zu geben, aber es bringt irgendwie ja. nichts. Wobei, äh, ja. das stimmt so nicht. Ähm, also ich hatte zum Beispiel das Problem mit, meinen Zahlungs, äh, mit meiner Zahlungsweise bei ähm, iTunes halt irgendwie und habe wie ja. gesagt auch auch Ewigkeit mit denen telefoniert, super nettes Gespräch. Ähm, ich war kurz davor, mit dem in der Kneipe eintrinken trinken zu gehen und äh, er meinte dann aber zum Schluss so: Ja, sie müssen eigentlich einfach nur warten, du würdest sich mit der Zeit schon erledigen. Und ich habe gewartet und mit der Zeit hat es sich erledigt. Und das war es dann halt irgendwie. Wahnsinn. Aber. Es Wahnsinn. war nett, es war nett. Also ich, das ist vielleicht so vielleicht der Bonustipp für unsere Leute, wenn sie beim Schreiben nicht weiterkommen, ruft dem Apple Customer Supporter. <lacht> der hat bestimmt ein offenes
0: Ohr für euch und danach fühlt ihr euch auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall. Ja, ja Top-Tipp Top-Tipp. Ich würde, ja, vergesst
1: alle möglichen Seelsorgertelefone, der ja. für Customer Support also äh. ist wesentlich besser. Ja. Ihr habt bestimmt noch
0: in der Schublade ein altes Apple Gerät rumzuliegen, denkt euch irgendwas, genau. und
1: bei dir Genau, im um Zweifelsfall, ja, weiß ich auch nicht. Ja, gut, ähm, ja, bevor es noch schlimmer wird, machen wir lieber Schluss.
0: Machen <lacht> wir Schluss. Wir sehen dann. uns nächste Woche. Tschüss,
1: tschüss.